0: Welkom bij Geschiedenis van België, en welkom bij deze aflevering over Ieper. Een stad met een rijk verleden, die desondanks toch bekend staat voor één ding, de Eerste Wereldoorlog. Terecht of onterecht, dat laat ik aan u over, maar vandaag bekijken we het volledige plaatje. Het ontstaan van de stad, economische bloei en verval, katten, een belfort en een stenen kerk, en natuurlijk ook de Eerste Wereldoorlog. En wat er kwam. Vooral wat er kwam. Dat, en veel meer, in deze aflevering van Geschiedenis van België. Historische steden zijn altijd een vorm van historische fictie. In meer of mindere mate. Het Gentse gravensteen vandaag lijkt in weinig op het gravenkasteel van de graven van Vlaanderen. Net zoals het Antwerpse steen, ook zonder modern bijbouwsel, vandaag de dag vooral een 19e-eeuwse constructie is. En geen goed bewaard 13e-eeuws poortgebouw. En wees gerust, ik kan voor zo wat elke historische stad in België een voorbeeld vinden van een gebouw dat er historisch uitziet, maar in werkelijkheid een relatief recente interpretatie is van een ver verleden. Een beetje zoals een historische roman. Het leest goed, maar in werkelijkheid klopt niet alles. Is een deel van de personages verzonnen? Zijn sommige dingen anders gebeurd of helemaal niets gebeurd? Leuk om te lezen, maar... Ja, niet echt, weet u wel. Wel, um, dat geldt voor een groot deel ook voor Yper. Want de historische binnenstad van Yper ziet er leuk uit, maar is niks dan fictie. Er staat bijna geen enkel gebouw dat nog in dezelfde staat is als pakweg 120 jaar geleden. En de reden ligt voor de hand. Oorlog. De Eerste Wereldoorlog om precies te zijn. In 1918 bleek dat van de stad geen vierkante meter gespaard was gebleven. Wat de voormalige bewoners van de stad voor een moeilijke keuze stelden. Terugkeren en opbouwen uit het niets, of elders opnieuw beginnen. Wel, het feit dat de stad nog op exact dezelfde plek ligt doet vermoeden dat de West-Vlamingen koppelgassen zijn van geen wijken wouden weten, En dat die inwoners de geschiedenis van een stad niet zomaar konden loslaten. En over die geschiedenis gaan we het dus hebben. Vroeg of laat hebben we het wel degelijk over de Eerste Wereldoorlog en vooral over de heropbouw. Maar eerst moet ik het hebben over de geschiedenis van die stad en vooral dat culturele gevoel dat van Iper Ieper maakte. En dus ook een van de meest bizarre volksgebruiken van Vlaanderen. Daar beginnen we nu mee. De geschiedenis van Ypres is niet uniek in de Lage Landen. Ik heb het ondertussen al over enkele steden gehad in de Lage Landen, en wel, het is mij ondertussen duidelijk dat het verhaal van de meeste steden steeds min of meer hetzelfde is. Ook wat Ypres betreft. Net als zoveel andere steden... Ontstond ze nabij Wat Water, en dat stelde de stad in staat om handel te voeren met de rest van de wereld. In het geval van Yper was dat water de Yperlee, een riviertje dat zich door het vlakke landschap een weg baande naar de zee. Onder graaf Boudewijn V van Vlaanderen werd er in de 11e eeuw een nederzetting aangelegd, compleet met stratenplan en jaarmarkt. Het ging zelfs zo hard dat Yper zich vanaf de 12e eeuw kon opwerpen als de derde stad van Vlaanderen. Na Brugge en Gent. En uh, wel, u kan misschien al raden wat Ypres' belangrijkste exportproduct was. 3, 2, 1: Laken. Natuurlijk was het Laken. Wat anders in Middeleeuwse Vlaanderen? Net zoals bij Gent, Brugge, later ook Brussel, werd er Wol, Engelse Wol, ingevoerd, die dan in Ypres verwerkt werd tot Laken. Laken dat weg wegvond tot in Rusland. En zoals dat gaat met economische bloei in Middeleeuws-Vlaanderen, werd die bloei al snel vertaald in gloednieuwe stenen gebouwen, inclusief stadswallen met maar liefst negen poorten en een heleboel stenen kerken. Het symbool van de Ypresse welvaart waren natuurlijk de lakenhallen en haar belfort. Nu, die lakenhalen die hadden natuurlijk ook een praktische functie, zijnde dienen als een overdekte markt voor de verkoop van laken en de opslag van laken. Maar wel, net zoals in andere steden, was dat Belfort een symboolverklaring. Een symboolverklaring van de eigen stedelijke macht. En Iper had ook heel wat macht in die periode. Macht die ze uitoefende. Want hoewel ik het tijdens mijn afleveringen over de middeleeuwen in de Nederlanden vooral over Gent en Brugge, heb gehad, waren de Ieperlingen er wel degelijk steeds bij betrokken. Of het nu de Sporenslag was, de slag bij de Pevelenberg, de opstand van Artevelde, telkens speelde Ieper een rol. Veel meer dan bijvoorbeeld Kortrijk, dat vandaag de dag in West-Vlaanderen een stuk groter en belangrijker is dan Ieper. Wat me brengt tot de neerval van Ieper. Want eens de lakenhandel stokte, door het gebrek aan toevoer van wol van het Engelse kant, stortte de lakenhandel in. De honderdjarige oorlog, het conflict tussen Fransen en Engelsen, bleek een te grote hindernis te zijn. Waar Gent zich nog voor eventjes kon heruitvinden, lukte dat niet in Ypres. Wat de degradatie van Ypres tot provinciestadje betekende. Al was het een provinciestadje met een eigen bischop, kathedraal, stadsmuren en een hele rijke geschiedenis. Yper speelde nog wel mee, Zij het aan de marge van het verhaal. Toen het Calvinisme doorbrak in de Lage Landen bijvoorbeeld, was Yper een van de plekken waar die Calvinisten het sterkst aanwezig waren. En dat heeft dan weer alles te maken met de economische omstandigheden van de 16e eeuw. Want Yper was zijn industrie kwijt, en dat zorgde ervoor dat er heel wat werkelozen ronddwaalden in de regio, en die gefrustreerd waren. Het mag nog niet verbazen dat Iperling sebastiaan Matte als een van de belangrijkste aanstokers van de beeldenstorm beschouwd wordt. Matte was een van die hageprekers die het platteland land opging om ja, de, de, de religieuze revolutie te gaan verkondigen. Uiteindelijk viel Iper volledig in de handen van de Calvinisten en werd zelfs eventjes de Yperse republiek uitgeroepen. Een republiek die, net als die van Brussel en Gent, geen lang leven beschoren was. Toen de zuidelijke Nederlanden door Farnese weer tot de orde geroepen werden, braken er weer wat rustiger tijden aan voor de regio. Tot de ambities van een zekere Louis XIV ervoor zorgden dat Franse legers met de regelmaat van de klok Iper en omstreken binnenvielen. In die mate zelfs dat in 1678 zowel Yper als Dixmuide in de Franse handen vielen. En bleven tot de vrede van Rijswijk in 1697, toen de hele regio weer aansloot. Nu is het u misschien al opgevallen dat ik relatief snel door de geschiedenis van Ypres gegaan ben. Niet omdat die geschiedenis niet boeiend is, maar wel omdat het een relatief gelijkaardig verhaal is als die van een boel andere steden in de lage landen. U weet wel, rivier, handel, bloei, Belfort, oorlogen, kerken, enzovoort. Maar waar de gemiddelde medemens aan denkt bij het horen van de naam Ypres is Wereldoorlog I. Wel, dat of katten. En die katten brengen mij tot een ander aspect van Ieper, Ipers cultuur, traditie. U weet wel, dat soort zaken die van een stad meer maken dan enkel een verzameling gebouwen, maar een gemeenschap. En Ieper heeft zijn eigen, absoluut bizarre traditie. Want ja, Ieper laat zich graag de kattenstad noemen. En dat heeft te maken met een van de meer bizarre stadstradities die België rijk is. En oh, is België veel bizarre stadstradities rijk. Bunge heeft zijn Gilles, Gent zijn stroopendraaiers, Aalst zijn carnaval, Dendermonde zijn paard, Antwerpen zijn ego, en Yper, ach, Yper. Yper heeft het kattenwerpen. Een historisch feest waarbij katten van het Belfort gegooid werden. Jawel, levende katten. Ondertussen zijn de beestjes van Plusje, maar tot 1817 werden er dus jaarlijks katten naar beneden geworpen. Wel, Min of meer jaarlijks. Er waren wel enkele onderbrekingen als gevolg van oorlog, bezettingen en dergelijke. Maar de kat is tot op van vandaag een van de belangrijkste symbolen van Yper. Het hoogtepunt van het culturele leven in Yper is nog steeds de driejaarlijkse kattenstoet met duizenden figuranten en het kattenwerpen. Wat me tot de volgende vraag brengt. Waar komt dat vreemde gebruik? In godsnaam vandaan. Wel, het meest verbazingwekkende aan het hele zaakje is dat heel wat middeleeuwse steden in de lage landen ooit vreemde katgerelateerde rituelen hadden. Rituelen die vaak eindigden met de verbranding van één of meerdere katten. In het artikel De kattenfeesten van Annemie Moessen beschrijft ze een heleboel gebruiken, van Frankrijk tot in Denemarken, waar katten op vele manieren deel uitmaakten van volksfeesten. Over het waarom van die kattenmarteling is men het tot de dag van vandaag niet eens. De associatie met de duivel en heksen wordt af en toe bovengehaald, maar er is ook een marxistische uitleg, waarbij katten bijvoorbeeld gezien werden als een symbool van de hogere klasse, en het martelen van, van katten dan ook een soort van, uiting ja, van de ontevredenheid van de arbeiders betekende. Nu, al speculatie ten spijt, men weet het eigenlijk nog steeds niet. Al is er een relatief eenvoudige, logische verklaring. Een middeleeuwse of vroegmoderne stad had af en toe te veel katten. Katten waren immers een noodzakelijk kwaad in een middeleeuwse stad. Ze werden vaak binnengehaald om de graanvooraan te beschermen tegen ongedierte, en lang voor sterilisatie planten die beestjes zich dan ook heel snel voort. In ieder had men zeker katten nodig. Niet enkel voor de graanvoorraad, maar ook voor het kostbare laken in de lakenhallen. Maar bij gevolg liepen er al snel veel te veel katten rond, rond die lakenhallen. En hoe meer er van iets rondloopt, hoe minder waarde eraan gehecht wordt. En daarbovenop kunnen een heleboel katten natuurlijk ook een heleboel lawaai maken. Maar goed, het fijne gaan we er nooit van weten. Feit is dat ergens in de middeleeuwen de Ieperlingen begonnen met het werpen van katten. Al is het niet helemaal duidelijk wanneer precies. Sommigen hebben het over een Germaanse stam, genaamd de katti, anderen over Boudewijn III, graaf van Vlaanderen. Feit is dat het eerste bewijs dat we echt hebben voor het hele gebruik, uittreksels uit de stadsrekeningen zijn van 1410. Uittreksels voor de aankoop van, jawel, katten. Nu, het opmerkelijke is dat vanaf de 15e eeuw dat kattenwerken ook een vaste plek kreeg in de lokale kalender op de tweede woensdag van de Vassen, om precies te zijn. En het was echt een, een feestelijk gebeuren, inclusief voor... Hier is een kort fragment uit de chroniek. De zevende, achtste en negende maart, zo was het Ipermaart. En de daar stonden kramen en de andere gaten der venten. En de derde woensdag, zo smeet men de katten en de ommen te brengen op de oude kostumen. Zo weer er drie geworpen en de zak geschud om het gemene wat te courageren. Want het nu wat begon ze te beteren, de tijd, want elk hoopte dat de akkoorden of een pays zouden mogen gevorderd wezen. Oké, okay. mijn Middel-Nederlands is misschien wat rustig, maar dit gaat eigenlijk over hoe dat kattenwerpen een symbool was voor hoe het stond met het land en hoe het stond met de vrede. Twee katten betekenden. Het gaat niet zo goed. Drie katten was. We zijn hoopvol. Nu, het was niet al symboliek dat de klok sloeg. Soms werd het kattenwerpen vereeuwigd in een gedicht, vanwege de vermeende hilariteit. Ik ga u geen gedicht voorlezen, Daar zijn, daarvoor zijn ze te lang, maar ik geef even de korte inhoud van een van die gedichten. In 1699 viel een van de geworpen katten op de kop van de ezel van een kaasverkoper. De ezel schrok, vluchtte weg, en vernielde daarbij bijna heel de voor. Nu, uiteindelijk vond de kaasverkoper zijn ezel weer terug, en bracht hij een bezoek aan de herberg. Nu, toen hij de waardin zijn kaas wilde laten zien, bleek de geworpen kat in de kaaskorf te zitten. Dat de nog heel erg springlevende dier ontsnapte uit de kaaskorf en vernielde op zijn beurt weer een groot deel van de voor. Raar gebruik of niet, maar... Het feit dat er zoveel verhalen daarover de tand destijds hebben doorstaan, zegt veel over Ieper en de lokale cultuur die er heerste. En het betekent dat Ieper een sterke identiteit en cultuur had. En heeft. Want die verhalen zijn tot bij ons geraakt. Ook al is het hele Ieperse stadsarchief verloren gegaan. Het geheugen van de middeleeuwse stad, inclusief de stad zelf, ging tijdens Wereldoorlog 1 in vlammen op en toch overleefde de stad, wat ons natuurlijk brengt tot Wereldoorlog I. Toen die aanbrak, was het kattenwerpen al een tijdje uit de mode. In 1817 werden de laatste katten geworpen en, wel, het gebruik werd simpelweg niet meer bon ton geacht in een meer verlichte tijd. Al zou die verlichte tijd en haar idealen natuurlijk ook leiden tot Wereldoorlog I en dus de totale verwoesting van Yper. Het is eigenlijk een vreemde vorm van historisch toeval die ervoor gezorgd heeft dat Ieper vandaag de dag in het collectieve geheugen gebeiteld staat. Toen Duitsland België binnenviel, bleek al snel dat het Belgische leger hen niet tegen zou kunnen houden. Dat leger trok zich terug, wachtend op de steun van de geallieerden. Toen die geallieerden aankwamen, bleek de frontlinie tussen beiden vlak in de Westhoek te liggen. Aan de ijzer, om precies te zijn. En tijdens de eerste slag om Ieper wisten de de stad vast te houden. En er zouden nog twee slagen op Ypres volgen, door haar positie vlak op de frontlinie, op een soort van bult eigenlijk. En bij elke slag sneuvelden meer en meer mensen, maar bleven ook steeds minder over van de stad. In en rond Ypres, vocht Adolf Hitler, werden de eerste gasaanvallen gedaan en de eerste vlammenwerpers gebruikt. En toch is die oorlog niet echt waar ik het over hebben wil. Dat komt ook nog wel aan bod in een aflevering over de Eerste Wereldoorlog. Maar bent u daarin geïnteresseerd, dan raad ik u heel hard het Flanders Fieldsmuseum in Ypres aan. Het blijft een van de beste oorlogsmusea van Europa en toont ook heel mooi wat er over was van Ypres na de oorlog. Zijn er bijna niks. En toch staat er vandaag de dag een stad. Een stad met de naam Ypres. Tijdens dat er geen gebouw meer recht stond, en desondanks keerden er al vlug Ieperlingen terug. Ieperlingen die in geïmproviseerde krotwoningen er het beste van probeerden te maken. Pas in juli 1919 kwam de overheid zich mengen met een subsidie voor mensen die terug wilden keren naar de regio. Een subsidie die niet volstond om een grootschalige heropbouw te financieren, maar wel om tijdelijke woningen neer te zetten. Woningen die nodig waren om de arbeiders te herbergen, die, de, die in de omgeving van Ypres aan de slag gingen om de vele landbouwgronden in ere te herstellen. Want, uh, wel, er was wel het een en ander gebeurd met die landbouwgronden. Loopgraven, mijnen enzovoort. Terwijl men daar bezig was, laaide de discussie op over wat er nu eigenlijk met de restanten van het stadscentrum gebeuren moest. Want, ja, dat was een boeiende discussie. Die Ieperlingen, die wouden initieel gewoon terug naar 1914. Maar die eerste Ieperlingen, die waren niet alleen. Want daar was natuurlijk al een Brits garnizoen in Ieper. En, al heel snel, veel te snel als je het mij vraagt, toeristen. Jawel, toeristen. Toeristen die het oorlogspijn met eigen ogen wouden aanschouwen. Dat waren veelal Britten, die, nu de oorlog beëindigd was met hun eigen ogen wouden gaan kijken naar die plek waar meer dan 200.000 landgenoten waren gesneuveld. En de Iperlingen, Wel, die Iperlingen gingen, zoals het moeste West-Vlamingen behoort, die gingen aan de slag. Bij gevolg doken er al snel geïmproviseerde cafetjes op, in het puin, en souvenirwinkeltjes. Jawel. Slechts een paar maanden na het einde van de derde slag om Yper, was de stad al een toeristische trekpleister. De Britse commandant kreeg het zo op zijn heupen met toeristen, die allerhande objecten meenamen naar huis, dat hij een bord liet neerzetten met het volgende opschrift. Dit is heilige grond. Geen steen van dit gebouw mag weggenomen worden. Het is erfgoed voor alle beschaafde volkeren. Die uitspraak doet vermoeden dat de Britten van beide bevrijdingen een unieke blik hadden op de ruïnes. Maar ook dat toeristen, van overal, inclusief enkele soldaten, ja, toch vooral iets van dat erfgoed worden meenemen naar huis. In het Flanders Fields Museum in Ypres is er zelfs een heel rayon met, ja, souvenirs. Souvenirs die mensen meenamen naar huis en die later door nogal zich schuldig voelende familieleden terugbezorgd werden aan de stad Ypres. Het feit is dat de Britten... Ja, de Britten hadden onmiddellijk al een band met Ieper. Het was een soort van heilig slagveld. En de toenmalige minister van oorlog, Winston Churchill, vond het maar logisch dat de plek een herdenkingsmonument zou worden. De hele plek. Want had het aan Churchill en de Britten gelegen, dan was Ieper nooit heropgebouwd. Wat natuurlijk bij de Ieperlingen gerekend was. Want voor hen was die oorlog een groot drama geweest... Maar eigenlijk wouden zij maar één ding doen. De stad weer exact heropbouwen, zoals ze ooit was. Nu, er waren wel degelijk alternatieven. Naast Churchill, met zijn herdenkingsmonument Terzote van de stad, waren er ook een heleboel architecten op de proppen gekomen met plannen voor een moderne tuinstad. Anderen wouden een deel van de ruïnes verwerken in de nieuwe stad. En al die ideeën stoten op een net van het Iperse stadsbestuur. Ook de lakenhallen een van de symbolen van de middeleeuwse gotiek, moesten heropgebouwd worden en niet bewaard als een ruïne, ook al spraken historici zich uit tegen de heropbouw. Volgens professor architectuurgeschiedenis Eugène Douic zou een heropgebouwde lakenhal weinig meer zijn dan een leugen, en ja, daar heeft hij eigenlijk wel een punt. Toegegeven een indrukwekkende leugen, een mooie leugen, een leugen die herinnert aan een trots verleden van een trotse stad. Maar, ja, een leugen. Nu, het gevolg van de hele discussie was een schier eindeloos gelobby van de Iperlingen en de Britten bij de Belgische overheid. En die Belgische overheid, ja, die zat een beetje vast. Enerzijds waren ze de Britten heel erkentelijk voor de bevrijding, en anderzijds, ja, was het wel logisch dat de bevolking van Ypres hun stad wilde. Op een bepaald moment gaven de Belgen een beetje toe aan de Britten. En het idee was dat het centrum van Ypres, inclusief kathedraal en lakenhallen, niet heropgebouwd zouden worden. Maar, eh, wel, die zijn natuurlijk wel heropgebouwd. En dat ligt in grote mate aan de houding van de Ieperlingen. Want de Belgische regering durfde haar besluit niet opleggen aan de stad... En terwijl de Britse troepen langzaam maar zeker huiswaarts keerden, liet de burgemeester van Yper zijn bewoners terugkeren en beginnen met de heropbouw. En uiteindelijk legden de Britten zich dan maar neer bij de situatie en focusten ze zich op de bouw van de Menepoort, het gigantische herdenkingsmonument. En zo zou Yper uiteindelijk uit zijn assen herrijzen. Met de hulp van de Britten natuurlijk. Want dat oorlogstoerisme zou heel wat geld in de kassa brengen. En tegelijkertijd was er ook het herstelgeld dat België kreeg van Duitsland, dat vaak ook onmiddellijk naar Ypres ging. Nu, Ypres werd dus heropgebouwd. Min of meer exact zoals ze was. En toch niet helemaal. Dat die stad weigerde om te sterven, ook al lag ze in stof en as, Zegt heel veel over hoe sterk zo'n stadsidentiteit wel kan zijn. Er mag geen huis meer recht staan. Als de mensen die er ooit gewoond hebben zich blijven identificeren met de plek waar dat huis stond, wel, dan is die stad nooit echt dood. En dus is Yper nog steeds Yper. Met haar Lakenhalm, haar Belfort en haar kathedraal. Gebouwen die tegelijkertijd eeuwenoud zijn en slechts één eeuw. Tegelijkertijd oud en modern feit is dat sinds 1938 weer met katten geworpen wordt. Plusje katten, maar toch. En dat is dat het dus overleefd heeft. In een iets wat absurde vorm. Maar hyper is nog steeds hyper. Goed, dat was het voor deze week. Op de Facebookpagina post ik binnenkort enkele van mijn bronnen, inclusief foto's. Met suggesties en vragen kan u altijd terecht op diezelfde Facebookpagina of het e-mailadres geschiedenis van Outlook.be. Volgende week komt er normaal gezien een aflevering. Al zou die wel eens vertraging kunnen oplopen. Goed, tot de volgende. Ciao!